0: Velkommen! til Sandheden om Sundheden. Og det her, det er en speciel episode. Det er sådan en, man kalder en solo solo-sode, solosode. Og det er fordi, det faktisk kun er mig, der snakker i dag. Øh, og grunden til, at jeg tænkte, at jeg lige skulle lave sådan en øh, episode her, det er sådan set for at forklare lidt om hele konceptet om øh, podcasten og hvad det er, jeg gerne vil. Fordi øh, det, der er rigtig mange sundhedseksperter derude, og jeg vil absolut ikke kalde mig selv sundhedsekspert. Så det jeg rigtig gerne vil, det er jo, at folk skal ligesom forholde sig til deres egen sundhed og finde ud af, hvad der virker og hvad der ikke virker for den enkelte og der er simpelthen så mange øh, lag, man kan dykke ned i, og, og jo mere jeg beskæftiger mig med det her, jo mere finder jeg jo også ud af, at øh, det er et øh, kæmpe område, og øh, man kan sådan gå helt ned på gen-niveau for at finde ud af, hvordan man skal optimere i forhold til sig selv og sin kost og så videre. Så det er, det, det er rigtig omfattende, og derfor så vil jeg egentlig bare i den her episode sådan prøve at forklare, hvad det er, jeg har gjort, hvad nogle ting, der har virket for mig, men også øh, lidt omkring det her med, at der, at der netop ikke er en øh, ting, der, der passer til alle. Så for at starte et eller andet sted, så vil jeg sige, hvor, hvordan jeg kom i gang med det her. Og det er cirka tre år siden, hvor jeg fik en skade. Jeg øh, spiller floorball sammen med nogle andre øh, old boys, <laughs> mænd på min alder. Og, øh, og floorball, det er der, hvor man løber rundt med en... Øh, det, det var det, der i folkeskolen hed Hockey hvor man løb rundt med nogle plastikstaver en, øh, lille, lille og en lille plastikbold og prøvede at skyde den ind i nogle mål, eller på nogle plader, eller, eller, hvad, eller hvad man havde at gøre med. Og det har jeg spillet i rigtig mange år. Øh, hver søndag morgen fra 8 til 10. Øh, og der bliver jeg altid gået lidt til den, og det er mega sjovt. Og den her gang, så, øh, så kom jeg faktisk ud for et lille uheld, og det var faktisk 100% selvforskyldt. Øh, jeg er for at sige det lige ud. Jeg prøvede at lave et eller andet, jeg, jeg selv troede var rigtig smart glæd i min egen øh, stav, og øh, fløj op i luften, og landede, øh, slog hovedet i gulvet, og havde i det fald også øh, landet oven på min øh, venstre arm. Og øh, da jeg sådan lige, lige sad og var kommet til mig selv, så var det jo mest sådan, øh, mit hoved, øh, der var fokus på, øh, hvad var der sket osv. Og, og det... Øh, da, da, da jeg havde sundet mig, så sad så jeg lige og kiggede, og så havde jeg et eller andet med min venstre arm, hvor jeg tænkte, jeg skal lige strække min arm, og så kunne jeg bare se ned på, at der var sådan en underlig rynke øh, på min arm. Der var i hvert fald et eller andet, der var helt galt. Og det viste sig så, at min øh, biceps den var revet af, øh, der hvor den fester nede ved, ved albuen. Så hele min øh, biceps den sad faktisk bare øh, klumpet op, øh, op i, i nærheden af skulderen. Øhm, og jeg kom på skadestuen, og de mast og rev i det, det gjorde faktisk ikke ondt på noget tidspunkt, men øh, fik så at vide, ja, den, den var smuttet af, og om jeg, ville, øh, om jeg ville ind og have den opereret, det kunne man åbenbart selv bestemme, man kunne også bare lade være, så kunne den sidde der og dingle, øh, det synes jeg var lidt dumt, så, så jeg, jeg, jeg sagde ja tak til at få den opereret. Det er som sagt tre år siden, og noget af det første, jeg tænkte, det var, okay, nu kommer jeg til at gå en periode i møde, øh, hvor jeg ikke kan træne, som jeg plejer. Jeg kunne i hvert fald ikke spille floorball, og jeg kunne ikke rigtig løbe, øh, hvis jeg øh, havde fået opereret min arm. Øh, og det var der, jeg sådan set begyndte at finde ud af, okay, nu, nu er jeg simpelthen nødt til at finde ud af, øh, hvad kan jeg gøre i den her periode? Jeg hørt på det tidspunkt en masse podcasts, og i en af de her podcasts, der, der snakkede verden om det her med, hvor let man egentlig i dag kan tilegne sig en masse viden om et eller andet specifikt område, fordi der netop er så meget materiale tilgængeligt derude. Og det var egentlig der, jeg tænkte, jamen så er det jo oplagt at finde en hel masse materiale, noget information omkring sundhed og kost og, og så osv. Fordi det var på det tidspunkt min vægt, jeg var mest bekymret for at ville skyde i vejret. Og det var jeg, fordi jeg altid har haft sådan en meget traditionel tilgang til sundhed og vægttab. netop det her med, at øh, jamen, jo mere du vil tabe dig, jo mere skal du forbrænde, det vil sige øh, i forhold til de kalorier, du tager ind, så skal du bare forbrænde mere. Og det tror jeg er en af de, hvad skal man sige, fælder mange på min øh, alder går i. Og, og det er jo typisk, fordi det kommer samtidig med, at man får børn, bliver ældre. Øh, så er der en masse sammenfald på nogle parametre, hvor jeg tror, at vi egentlig bliver forblændet af... At vi tror, at så skal vi bare træne hårdere og hårdere, og det er også fordi, vi ikke har trænet de sidste mange år, og vi har i hvert fald ikke trænet på samme niveau, som vi gjorde, da vi spillede fodbold i folkeskolen eller gymnasiet, eller gik til en eller anden sportsgren, hvor vi trænede hver dag. Jeg har selv trænet taekwondo siden 1984, og i min bedste perioder, der trænede jeg jo nogle gange to-tre gange om dagen. Så jeg har altid været vant til at træne rigtig meget og rigtig hårdt, og kan godt lide at træne hårdt. Men her der fandt jeg ligesom ud af, at det kunne godt være, at der var noget andet, man kunne bruge. Måske kunne man gøre det smartere. Og jeg kastede mig over nogle podcasts, der i første omgang handlede meget om hele den her low carb tilgang til kost, hvor det ligesom handler om at fjerne alle kulhydrater og spise mere fedt og mere protein. Og da jeg ligesom havde hørt på det, mens jeg gik mine lange ture, som jeg var begyndt på, fordi jeg ikke kunne, kunne gøre noget med min arm, Så så fandt jeg ud af, at det skulle jeg da prøve, og så fra den ene dag til den anden, der droppede jeg alt, hvad der hed sukker, brød, ris, pasta, kartofler, hele molevitten, og så skruede jeg op for fedt og og protein. Og og jeg havde fokus meget på, at nu skulle jeg bare spise rigtig mad, det vil sige, alt skulle jeg selv forberede. Så det var rigtig meget kød og så grøntsager. Det, det var egentlig i bund og grund det. Og der skete det på to uger, at der øh, smed jeg øh, en hel masse kilo. Jeg tror faktisk, at jeg, jeg gik fra 86 kilo og så ned til... Øh, 78, 79, jeg kan ikke huske det, det står på min blog, øh, præcis. Men det var i hvert fald et øh, markant øh, stort vægttab på, på kun to uger, øh, samtidig med, at jeg fik det øh, mentalt bedre, meget mere overskud. Og det var blandt andet derfor, jeg også lige pludselig skulle starte en, en blog, fordi at, øh, jeg havde lige pludselig helt vildt meget energi og krudt i røven. Så når jeg kom hjem fra arbejde, så kunne jeg ikke sidde stille, så skulle jeg lave et eller andet. Og det var så den her blog, jeg begyndte på. Og så hørte jeg egentlig bare videre en masse podcast omkring øh, især det her low carb dengang, og, og begyndte at følge de her principper og kunne bare se, at det havde en kæmpe virkning. Men øh, i dag, der vil jeg så sige, at, øh, og det var jeg faktisk også opmærksom på dengang, fordi det man har lyst til, når man ligesom oplever, noget, der er så øh, radikalt og voldsomt og øh, ændrende, så har man jo lyst til at råbe det ud i hele verden og sige, prøv at høre, jeg har fundet de vise sten, øh, man skal bare gå low carb, øh, ingen kulhydrater, drop det, så, så er alt godt. Men det, jeg ligesom har fundet ud af over de sidste tre år, det er jo netop det her med, at der er ikke én diet, der sådan, øh, er perfekt i længden. Det er stort set lige meget, hvad for en diæt du hopper på, så vil, den have en, så vil der ske en ændring, fordi når du ændrer på et eller andet i den måde, du indtager din kost på, så vil, så vil det have en effekt. Og derfor er de fleste diæter, det kan man kalde, det er sådan nogle udelukkelsesdiæter, hvor selvom man siger, nu skal du på den her, lad os sige, suppekur, så, så er det ikke på grund af suppen, men det er måske på grund af alle de andre ting, du ikke får, som måske også i det tilfælde kunne være kulhydrat, men det kunne også være alt muligt andet. Og det, der så sker, det er jo, at selve tarmsystemet og kroppen reagerer og skal til at forholde sig til, hov, hvad, hvad sker der i kroppen nu? Skal vi lige øh, passe på, eller hvad skal vi gøre? Så, så derfor vil de fleste kurer have en effekt på, på kort sigt, men problemet det er på langt sigt, så er kroppen rigtig god til at og adaptere og finde ud af, okay, det er sådan her, vi kører, så skal jeg fordele min energi sådan her. Så det er noget af det, jeg har øh, beskæftiget mig rigtig meget med de sidste tre år, og selv prøvet på egen krop at finde ud af, øh, hvad virker, og, og hvad virker ikke for mig. Øh, jeg har også et andet øh, lille forhold, jeg skal, jeg skal ja, forholde mig til, og det er, at jeg har øh, genetisk for højt kolesteroltal. det her familiær hyper kolesterolemi. jeg kan aldrig sige det. FH tror jeg bare, jeg vil kalde det fremover. Og det gør faktisk, at jeg bliver medicineret for mit for høje kolesteroltal. Og sådan lidt lidt kryptisk, og jeg har snakket med med en tidligere overlæge på kolesterolafdelingen om det, så fordi jeg bliver medicineret, det vil sige jeg får noget medicin, der går ind og sænker mit kolesteroltal, fordi kroppen ikke selv kan finde ud af det, så betyder det faktisk, at selvom jeg spiser mættet fedt, så så, så, så kan jeg ikke ikke rigtig gøre noget ved mit kolesteroltal med med kosten, fordi det bliver sænket under alle omstændigheder. Så derfor var jeg sådan set ikke så bange for at hoppe på det her med at spise mere fedt i kosten. Efterhånden så er jeg så fundet ud af, at det kan godt være, at jeg ikke skal gå helt amok i mættet fedt på grund af en masse andre ting, men folk er generelt fedtforskrækket, og det er der absolut ingen grund til. Vi har brug for fedt, og kroppen har brug for fedt, og hjernen består primært af fedt, men vi skal selvfølgelig være opmærksomme på, hvad det er for nogle fedttyper, vi, vi bruger, og at det selvfølgelig ikke tager overhånd sammen med alt muligt andet. De store game changer for mig, det, det, det har været det her med øh, først det her 100% skift til, til low carb. Og det er jeg så fundet ud af hen ad vejen, hvordan jeg ligesom kan tweake, fordi som jeg sagde før, det der sker, det er, når man har været på en diæt længe nok, så begynder det at blive normalen for kroppen. Og så kan der egentlig komme nogle af alle de her ophåbninger af, af fedt og giftstoffer og ting og sager under alle omstændigheder. Så kroppen skal egentlig hele tiden øh, udsættes for nogle nye inputs, og øh, der er selvfølgelig noget, der virker bedre end andre. Øh, men det det er det, man ligesom må, må prøve at justere og tweake på hen ad vejen. Og jeg har i hvert fald fundet ud af, at jeg var alt for low carb i alt for lang tid. Så øh, jeg vil tro, efter cirka to år, så begyndte jeg faktisk at, at plateau. Det vil sige, jeg begyndte at tage lidt på igen. Jeg var ikke lige så frisk. Øh, og begyndte at tænke, at okay, det kan godt være, at det her det ikke, det ikke virker under alle omstændigheder. Og det gjorde faktisk, at. at jeg måtte øh, dykke endnu dybere ned i alt den information, der var derude. Og, og der fandt jeg også ud af, at jamen, det er jo normalt, altså, hvis du kører en øh, stil for længe, jamen, så vil det have nogle konsekvenser. Så det jeg fandt ud af, det var, at øh, når, man ligesom, når kroppen ligesom vender sig til, at øh, jamen, der kommer ikke ret mange kulhydrater ind, øh, så derfor må, må vi forbrænde mindre. Det vil sige, det brændstof, der er til rådighed, det prøver vi at strække længere. Og det betyder egentlig, at ens forbrænding sættes ned for at kunne køre længere på den energi, der kommer ned. Og og så er det jo lige meget, hvor meget man knokler på, og og at man spiser mindre og mindre. Og det er det, der gør tit, at at det kan ende rigtig galt, fordi man tænker, så må jeg bare skære endnu mere ned og skrue endnu mere op for for f.eks. træning, og så stresser man kroppen. Så holder den endnu mere på fedtet, og og den gør alt, hvad den kan for at, at holde på det. Så man skal sådan hele tiden øh, finde ud af, øh, hvordan man tweaker og, øh, og får skruet den der forbrænding op igen, og det gør man ved i, i nogle perioder at spise mere koldhydrat, øh, spise mere mad generelt og, øh, og løfte tungt. For eksempel sende nogle signaler til kroppen om, at okay, vi har brug for at bygge rigtig meget muskel her, vi har brug for en masse energi, øh, og så skal kroppen nok tage, øh, hvad der findes. Så, så det, er en, det er hele tiden en projekt. Og det tror jeg også, det er meget vigtigt. Man må ikke tro det der med, at øh, nu gør jeg bare sådan her, fordi det har jeg læst i et ugeblad, øh, og så skal det virke. Det skal død og pine virke, øh, fordi det siger de i blad, det gør. Man er simpelthen nødt til at finde ud af, hvad der virker for en selv. Udover det her med kosten, så noget af det, jeg fandt ud af, det var det her med at træne smart og i stedet for at løbe øh, og pine sig selv og øh, skulle svede og sådan noget. Så de her lange gåture, jeg begyndt på, øh, de havde en kæmpe effekt, øh, plus at, at jeg jo brugte de her gåture til netop at lytte til podcast og høre, hvad, hvad der var information på området, så... Jeg lytter nok til 5 timers podcast om ugen nu, så jeg har fået hørt rigtig meget her de sidste tre år, og det er selvfølgelig ikke alt, jeg forstår. Det er ikke alt, jeg kan videre formidle 100%, men det, der sker, det er, at man begynder at se nogle, nogle sammenhænge, nogle ligheder og, og nogle ting, man begynder at tænke, okay, det har jeg hørt så mange gange nu, at... Det er egentlig noget, jeg jeg godt tør tro på. Det er noget, jeg godt selv tør eksperimentere med. Og det er måske endda noget, jeg godt tør fortælle videre, fordi det ikke er er farligt. Man skal selvfølgelig altid være opmærksom på, når man begynder at at lege med med sin sundhed. hvad tør man gøre, uden at skulle konsultere en læge. Men jeg jeg vil sige, ting som som kost og søvn og drikke vand og og nogle af de helt basic, det er ting, man man kan gå til at mærke efter på egen krop. Så det er mere, hvis man har nogle konditioner, et eller andet, man skal være opmærksom på i forhold til lægen, så kan man da altid tage lægen med på rød. Og det det er også det, jeg vil... Jeg vil lave min lille disclaimer netop at sige, at bare fordi jeg siger et eller andet, så er en stor pointe med den her podcast og det er også derfor, den hedder Sandheden om Sundheden. Det er netop at man skal tage de her sandheder med et salt, Også de sandheder, jeg eventuelt måtte komme til at postulere her i podcasten. Det, man skal gøre, det er jo netop at sige, det lyder interessant, det kunne jeg måske godt tænke mig at gå i dybden med, finde ud af noget mere omkring, og så skal man jo selv finde de kilder, som man tror på at finde ud af, hvornår man tænker, det her det, det vil jeg godt prøve. Så det er meget vigtigt. Øhm, nogle af de andre store ting, ud over det her med at, med at træne smart, og, og med det, der, der mener jeg, både de her lange gåture i stedet for øh, hårde, opslidende løbeture, øhm, så er det også noget omkring øh, styrketræning, frem for løbetur. Altså det her med at... At bygge muskler for for ligesom at sige til kroppen, du er nødt til at bruge noget energi, fordi vi har brug for nogle store og stærke muskler. Det har givet mig meget mere i forhold til at at løbe mig død 30 minutter hver dag, hvis det var det, man gjorde på et eller andet tidspunkt. Og det er også det, man ser rigtig tit op i fitnesscenteret. Der er folk, der melder sig ind og tænker, nu skal jeg tabe mig, og så går de amok på løbebåndet dag efter dag efter dag, efter dag og der sker faktisk ikke noget. Og det gør der ikke, fordi at jo, der sker måske noget i, i det første stykke tid, hvor man tænker, hov, det virker, og så bliver man jo netop ved. Og så kan man egentlig se, at, at den her kurve den flader ud, og det gør den, fordi at kroppen tænker, okay, det her det er åbenbart en eller anden vedvarende belastning, som jeg bliver udsat for, så tilpasser jeg min energi efter det. Og så er det, at kroppen sætter forbrændingen ned, og at man begynder at tænke, okay, hvorfor virker det ikke? Så må jeg løbe endnu mere, endnu mere, endnu hårdere, endnu længere, og så holder kroppen bare mere og mere på det. Så øh, der er rigtig mange ting, man kan gøre, også omkring træning. En anden ting, det, det, det har været søvn, bare det at gå, jeg har altid ligget og ventet øh, og sat øh, fjernsyn til klokken cirka 11, øh, og så er jeg stået op øh, cirka halv syv eller sådan noget. Men bare det lige at gå i seng en halv time tidligere for mit vedkommende, det har gjort, at jeg faktisk oftest vågner lige før mit vækkeur øh, ringer og føler mig langt mere øh, veludvilet. Så er der vand. Det er sådan et generelt godt råd og sådan en sandhed om sundhed, vi alle sammen kan forholde os til. Men i bund og grund kan man også drikke for meget vand og dermed skylle en masse vitaminer og mineraler ud. Men i bund og grund at sørge for at drikke vand hen over dagen, det er bare super godt for kroppen. Og der er så mange, der tror, at hjem, hjem så får jeg masser af væske i kroppen, men det er en helt anden ting. Det væske, der ligesom er i cellerne, det, det har ikke så meget at gøre med... med med det væske, man hælder ind selv. Det det er netop igen også sådan en ting, hvor kroppen ligesom holder på nogle ting, fordi den ikke bliver vandet, (laughs) hydreret. Så så, en god mængde vand hen over dagen. Og så hvis jeg ligesom skulle anbefale folk at at gå i gang selv, så, så synes jeg også, det er rigtig individuelt, og det, er jo også, øh, det handler jo ikke kun om, at man synes, man vejer et par kilo for meget, eller ikke har mentalt overskud i hverdagen, eller føler sig drænet for energi. Ja, jeg tror, man skal. Nogle gange, så skal man kigge hele vejen rundt. Øh, der er sådan noget der hedder et livshjul, hvor man ligesom kan vurdere sig selv på en masse forskellige parametre. Det vil sige, hvordan har man det på i forhold til sit job, i forhold til sin økonomi, i forhold til sine relationer, i forhold til sine det kunne være kolleger og alt muligt andet. Og der kan man ligesom score på de her forskellige parametre, som man egentlig kan se jamen måske, det kan godt være, at man har fokus på et vægttab fordi det er noget, man kan se og forholde sig til, men i bund og grund, så kan det jo godt være, et andet sted skoen, den trykker, og, og det kan helt sikkert være værdifuldt at prøve at få afstemt, jamen, jamen hvor er det måske det egentlige problem er. Omvendt, så kan man også sige, at hvis man fokuserer på et vægttab fordi det er det, man umiddelbart øh, synes er, er det, der irriterer en, så kan det netop også være med til at løsne op for nogle af de andre ting, netop at man får det bedre, får mere mentalt overskud, mere energi, og det gør også, at man fungerer bedre på arbejde, i sin øh, relation til sin øh, kone eller ægtefælle, sine børn, sine relationer osv. Og, og Men bare det her med lige at komme hele vejen rundt, i stedet for udelukkende at tænke, øh, når jeg er blevet for tyk, jeg skal tabe nogle kilo. Det, det kunne være, at der var nogle andre ting, man også øh, lige skulle have tjekket på. Og så der hvordan man egentlig øh, går i gang. Nu sagde jeg før det her med, at, øh, at, at den, den mest almindelige måde, det er, når man er blevet opmærksom på det her med, at øh, nu vil jeg gøre noget ved det, så er motivationen altid øh, helt vildt høj. Og det er også derfor, at man kaster sig ud i øh, at tilmelde sig et eller andet fitnesshold, eller begynder at løbe som en sindssyg, øh, ændre alt sin kost og gør alle de der ting. Og så på et tidspunkt, så, og især hvis det her er at, at kroppen, den ligesom arbejder mod, fordi den tænker, what the fuck sker der her? Øh, og, og i stedet for holder på det hele, så bliver man sådan utroligt demotiveret, fordi hvorfor går det ikke så hurtigt, som det skal? Og, og man ligesom må indse, at, at det, det her, det er en proces, der kan vare rigtig lang tid. Så øh, jeg gjorde jo faktisk selv det, at jeg gik all in øh, og var super motiveret, men... Der tror jeg, at man skal, man skal også forholde sig til, at, at jeg havde min skade. Så, så var, der, der var ligesom lagt i kakkelovnen til et, et langt forløb, hvor jeg vidste, indtil min arm er på plads, og jeg kan begynde at genoptræne, så, øhm, så kan jeg ikke gøre andet. Så der er jeg nødt til at arbejde efter en anden strategi. Og det er jo derfor, det er nemmere. Og det er jo derfor, vi ser de største livsstilsændringer, når der sker et eller andet radikalt øh, i forhold til ens eget liv. Så er det meget nemmere at tage et afsæt i det, og så ligesom sige, nu er realiteten ændret, derfor er jeg nødt til at forholde mig til det her på en anden måde. Så, så det, 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 det vil jo være ganske normalt, hvis, hvis der sker noget øh, drastisk i ens liv. Hvis der ikke sker noget, men man lige så langsomt er kommet derhen, hvor man siger, nu skal der ske et eller andet, fordi at, øh, jeg har taget et par kilo for meget på, og jeg er helt øh, træt, når jeg kommer hjem. Fra arbejde, så vil jeg sige, at så skal man starte i det små og bygge på lige så stille. Det vil sige, at man skal tage nogle af alle de her ting, der er derude, alle de her sandheder om sundheder, og så skal man prøve at implementere dem lidt øh, hen ad vejen og tage nogle af de allernemmeste først. Så i stedet for og start med at, øh, at løbe hver morgen øh, i en uge, så skal man måske sige, at jeg vil løbe en, en lille tur en gang i den her uge. Øh, så vil jeg gå en lang tur. Øh, de der små ting, man ligesom kan, kan starte stille og roligt op med, fordi det er ikke meningen, at det her det skal klares på en eller to uger. Det er meningen, at der skal være nogle, øh, nogle vaner, som ligesom kan, kan blive en del af ens nye livsstil, og, og blive sådan noget, man, man ikke vil være for uden øh, frem for et eller andet, hvor man tænker, at det her skal bare overstås, og så når jeg har tabt mig, så kan jeg vende tilbage til, til den måde, jeg synes, det er fedt at leve på. Så, øh, og en anden ting, det, det er med at lægge, de nye vaner oven på nogle gamle. Så det vil sige, at for eksempel, hvis man vil til at gå, så kunne man jo sige, jamen hver aften efter jeg har spist aftensmad, så går jeg en tur på en halv time. Og så, man spiser jo formodentlig aftensmad hver aften, med mindre man er ved at faste, eller bare ikke spiser, som jeg gør nogle gange, og det kan vi vende tilbage til. Men så ligger man ligesom den rutine oven på en anden rutine, man kender i forvejen, og på den måde, så bliver det det nemmere at implementere. Vand er rimelig simpelt at at, at få ind i sin hverdag, og det her med at gå en en halv time tidligere i seng, det er ikke noget, der kræver andet end at man gør det der er så nogle ting, der kræver meget mere, også i forhold til ens øh, øh, sådan mentale øh, kapacitet, hvor man kan sige, at øh, når, når det kan være svært at overbevise sig selv til at, at modstå fristelser, hvis man for eksempel øh, godt kan lide slik. Hvis, hvis, ens, hvis man er blevet opfostret med slik øh, hver fredag i, i, i 30 år, så kan jeg da godt for, for, forstå, at øh, det er ikke bare noget, man dropper fra den ene dag til den anden. Så der er det også med at finde et eller andet, hvordan kan man gøre det, og anderledes kan man gøre noget andet, eller kan man gøre det en gang og en gang mere. Altså prøv at finde ud af de her øh, små skridt, man kan tage, som øh, på længere sigt giver, giver den store ændring. Øh, for det i bund og grund det, det handler om. Kører man alt for hårdt på og smider det hele ind i puljen, så er der øh, stor, stor chance for, at, øh, at det hele går galt. Jeg tror umiddelbart, det var øh, det, jeg lige havde på hjerte her i første omgang. Sådan lidt om om min egen baggrund, hvorfor jeg har gjort det her, og sådan min egne overordnede store game changers. Og en, en, jeg faktisk ikke har nævnt, andet end, jeg var lige ved at komme ind på det, det er det her omkring faste. Og det er også noget, jeg vil netop fordi, at at jeg ikke er ekspert, og ikke bare kan sige, det virker, det virker ikke. Så er det sådan noget, jeg vil holde lidt igen med at anbefale, men jeg vil bare sige, at for mit eget vedkommende så har det været en af de helt, helt store game changers. Jeg har prøvet faste i et, to, tre døgn, helt op til fem døgn, og har på min blog nogle, mine erfaringer med det, og og, og mere eller mindre vellykkede, eksperimenter med faste, men bare det her med i bund og grund og øhm, at stoppe med at spise fra man har spist aftensmad til næste dag man skal spise aftensmad, sådan en øh, en et døgns faste, det øh, det Det kan gøre underværker, og ikke kun i forhold til vægtab. Det er faktisk mindst i i forhold til vægtab. Jeg vil sige, at det er meget mere i forhold til de mentale fordele, og så hele det her, at man giver kroppen tid til at rydde op og rense ud autofagi, som det hedder med et et fint ord. det, det, det har jeg virkelig kunne mærke, plus at der er en mental ting i det, og det er det her med i forhold til at bryde vaner, som jeg lige snakkede om. Så når jeg faster, så gør jeg det faktisk tit for at komme ud af nogle mere uhensigtsmæssige rutiner omkring kost, så jeg ligesom siger, okay, nu nulstiller vi 100%, og så starter vi lige så stille op med alle de gode ting, og for, for alt justeret ind. Så på den måde har det for mig også sådan en, en, en kæmpe stor mental effekt. Yes, så det var sådan set den første af de her solosoder, som jeg vil lave en gang imellem, når jeg synes, der er et eller andet emne, jeg vil fordybe mig lidt i og og formidle. Og det kan være alt lige fra kost til motivation, til rutiner, mønstre og alt muligt andet. Og så vil jeg så ellers fortsætte med at at finde andre folk derude, der der har nogle gode vinkler på på sundhed, netop for at sige, jamen, vi har alle sammen en masse sandheder om sundhed, og vi ligesom har samlet op hen ad vejen, men lad os da endelig prøve at få udfordret dem lidt. Lad os prøve at høre nogle hvordan de ser sundhed, hvad der har været de store game changers for dem. Det kan være, at det er nogle helt andre ting, end det, der har virket for mig. For mig er det super spændende, fordi der er måske en af de der ting, hvor jeg tænker, at det er da egentlig rimelig nemt at implementere, og det er da egentlig rimelig nemt i hvert fald at, at give et forsøg, fordi... Det eneste, jeg er virkelig modstander af, det er alle dem her, der er kloge uden selv at at prøve nogle ting. Så det her med at sige, hvad er det for en diæt, du er på? Jamen, jeg er egentlig ikke rigtig på en diæt, men jeg lever efter nogle principper, hvor jeg gør sådan og sådan og sådan. Nå, ja, det der, det det virker i hvert fald ikke. Det det har jeg hørt om. Jamen, har du prøvet det selv? Nej, det har jeg ikke, men det, det virker ikke. Okay, og det skal folk have lov til at tænke, men... jeg, jeg synes bare, at øh, forhold dig til din egen sundhed. Test nogle ting. Prøv nogle ting. Det, det, det er et liv, vi har, og det er én krop, og den skal behandles øh, så vidt muligt ordentligt. Så når vi bliver ældre og ældre, så skal den stadig være øh, funktionel og, og kunne du til et eller andet. Øh, og det er i bund og grund, det, det handler om. Det er ikke så meget at tabe et par kilo, men det er lige så meget det her med at have en funktionel krop, og ikke øh, se frem til en eller anden et liv, hvor øh, man, man ikke øh, fungerer optimalt. Så, så det er i hvert fald min øh, rejse og øh, min store, store interesse. Øh, og det er måske det mål, man skal sætte sig på et lidt højere niveau, end øh, bare hvordan man ser ud. Det er det her med hvordan vil, vil man gerne have det, øh, når man bliver ældre. Så med de ord, så vil jeg bare ønske jer en øh, fantastisk uge. Og så øh, høres vi bare ved. Hej hej. Tak fordi du lyttede med. Forhåbentlig var der noget, du kunne bruge. Udover at lytte til den her podcast, handler det også om at lytte til din egen krop og forholde dig til din egen sundhed. Jeg er jo ikke læge, og den information podcasten giver, skal bare opfattes som inspiration og en måde at få nye vinkler på din egen sundhed. Hvad der virker og ikke virker af individet, og handler om, hvem du er, hvad dit udgangspunkt er, og hvad du gerne vil opnå. Men håber du blev inspireret og fik nogle nye eller andre samlede Tak for nu.